0: Tout le monde veut devenir un héros de la vente, mais personne ne veut s'entraîner comme un champion. Si tu écoutes ce podcast, tu fais déjà partie du top 10% des vendeurs. Et si tu veux être dans le cercle fermé des top 1%, va sur le site vente.com, offre-toi le playbook et le guide de la prospection téléphonique, et enfin, abonne-toi aux chroniques de la vente. Dans ce nouvel épisode j'invite Melinda Limoges pour échanger sur le rôle et l'utilisation des neurosciences dans la vente. Nous abordons avec Melinda les neurosciences pour travailler son mental, les neurosciences pour comprendre les comportements d'achat de votre client, comment utiliser les neurosciences pour convaincre, et enfin les neurosciences au service d'une meilleure communication. Avant de commencer l'épisode, je voulais vous parler d'un sujet qui concerne bon nombre de commerciaux. Le CRM. La plupart du temps, les CRM ne sont pas pensés pour les commerciaux et leur font perdre un temps précieux. Et c'est bien pour cela qu'ils ne les utilisent pas. Je souhaite y remédier en vous parlant d'un outil que je trouve formidable. NoCRM.io C'est un logiciel de prospection qui permet de se focaliser sur la vente et non plus sur la saisie manuelle d'informations. Son interface facile à prendre en main permet de faire gagner du temps à vos commerciaux et donc du business pour ces derniers. Donc, si vous souhaitez réaliser plus de ventes et développer votre chiffre d'affaires, rendez-vous sur nocrm.io. Je vous laisse un lien dans les notes de ce podcast afin d'en savoir plus. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Melinda Limoges. Mélinda, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors, comme tous les invités, je vais te demander de te présenter aux auditeurs et après on va rentrer dans le vif du sujet avec un sujet, je ne spoile pas, mais qui devrait intéresser beaucoup de monde.
1: Ok, donc euh, oui, donc moi je suis, donc Médine Dalimoche, tu l'as dit, je suis coach spécialisée en neurosciences et en fait donc je travaille avec les entreprises, et les individuels d'ailleurs, euh, pour augmenter euh, le bien-être euh, et la performance grâce aux, aux neurosciences. Et je travaille aussi bien avec des, des grosses boîtes que des, que des petites startups. Et en fait, je, tu veux que je raconte un peu comment je suis arrivée là-dedans, peut-être parce que ça, ça bah, Écoute,
0: on peut profiter de, de l'intro pour nous expliquer comment tu es arrivée à ce sujet euh, des neurosciences.
1: Voilà, parce qu'en fait, euh, l'idée, c'est un peu de parler de la vente. Et en fait, mon euh, donc, comment je, 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 j'augmente la performance et, et le bien-être au travers de trois piliers qui sont euh, les ventes, le management et, euh, et la performance. Donc, neuro neuromanagement neuro-management et neuro-performance. Et en fait, j'y suis arrivée parce que j'étais... Moi, j'ai fait des ventes, je travaillais dix ans chez, chez Accor et puis dix ans chez TripAdvisor. Et j'y suis arrivée chez, quand j'étais chez Trip, où euh, je me suis retrouvée avec... Euh, normalement, moi, j'optimisais des campagnes de pub, si tu veux, et, euh, et j'avais une équipe de, de, de data scientists pour m'aider à faire ce truc-là. Sauf ouais. qu'un jour, euh, on m'a dit, mon boss m'a dit « Écoute, euh, ce trimestre, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas les utiliser parce qu'ils euh, sont redéployés ailleurs dans le business. » Sauf que moi, mes clients, c'était des gros comptes. Donc, en fait, tous les trucs basiques de base que je pouvais faire, ils avaient été faits. Ils étaient tous bêta-testeurs de tous les produits qu'on lançait. De toute façon, on n'avait pas de nouveaux produits. Donc, je me suis dit « En fait, ce que je vais faire… Enfin, » je ne pouvais pas aller les voir sans rien proposer, tu vois, de pistes d'optimisation. Et je me suis dit, je vais, les... ben en fait, je vais juste leur proposer les trucs auxquels ils ont dit non, les années précédentes. D'accord. Et pour faire ça, je me suis dit, je vais essayer de me renseigner quand même comment le cerveau du client fonctionne. Parce que, clairement, la première fois, je n'ai pas dû faire un bon job. Donc, pour m'aider à présenter les choses d'une façon un peu plus efficace. Et aussi, je me suis dit, ben, je vais quand même me renseigner aussi sur comment moi, euh, mon cerveau, il fonctionne Qu'est-ce qui me bloque Parce que je ne te cache pas que je pas hyper confiante euh, de me pointer à la réunion avec que des, que des trucs où je savais que déjà, ils avaient dit non la première fois. Donc, euh, et donc, voilà, j'ai commencé à, trouver, à chercher des ressources euh, au départ sur Google, hein, tout simplement. Et j'ai trouvé des outils qui étaient hyper simples et qui étaient hyper efficaces. Et en fait, il y a vraiment eu un avant et après. Et c'est ce qui a fait que je me suis dit, non, mais il n'y a pas, il faut que j'aille étudier ce truc-là. Et donc, voilà, je, je, je suis reparti à l'école, chose impensable à mes yeux, pour étudier les neurosciences. Et donc, me voilà.
0: Alors, c'est, c'est vrai que c'est un sujet euh, qui, euh, qui paraît un peu technique, les neurosciences, euh, mais qui, mine de rien, intéresse beaucoup de, de gens. Pour, euh, la preuve, c'est que j'ai fait au tout début du podcast, donc il y a déjà trois ans, un épisode avec Georges Devine sur, sur les neurosciences dans la vente. Et ouais, c'est, c'est, l'un des ép... ouais, merci. C'est, c'est l'un des épisodes qui a été le plus écouté sur le héros de la vente. Donc je pense que c'est un sujet qui intrigue beaucoup les gens, et notamment quand c'est appliqué à un métier comme celui de, de la vente. Pourquoi toi tu, tu, tu voulais nous parler de ce sujet, vendre mieux grâce aux neurosciences Comment vendre mieux Donc voilà, voilà le sujet du jour. Pourquoi tu ouais. as choisi ce sujet euh, précisément
1: Moi j'ai choisi ce sujet parce que clairement bah, les découvertes que j'ai fait moi ça a été fondamental pour moi, que j'aurais adoré savoir ça mais quand j'ai commencé il euh, y, y a 20 ans parce que en fait quand on, quand on se rend compte à quel point notre cerveau finalement il nous aide pas à progresser, euh, bah ça nous permet de, 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 de mettre en place des stratégies un petit peu un, un petit peu différentes et ce qui et ce qui m'a, ce qui me plaît beaucoup moi aussi parce que moi, moi je viens quand même d'une culture où il faut de ROI et tout ça c'est que c'est pas c'est pas c'est pas une vue de l'esprit tout ça c'est quand même prouvé scientifiquement donc euh, donc voilà je voulais vraiment partager ce que moi j'avais pu euh, ce que moi j'avais pu connaître euh, avec le plus grand nombre mais c'est vrai que de, enfin, on en parle beaucoup euh, en ce moment. Enfin, de plus en plus des neurosciences. Euh, moi, je vois pas comment. Je... Enfin, aujourd'hui, je ne pourrais plus faire ça. Mais souvent, il y a des gens qui me disent, oh mais attends, quand je vais les voir ou que justement je pitch mon truc, euh, et je dis ouais, moi, je vous propose des conférences, là-là Ils me disent, non mais c'est, c'est pas trop chiant. Je dis non, c'est pas chiant. Ça, ça fait un peu, ça fait aussi un peu peur parfois, alors que. C'est, euh, enfin, c'est comme quand t'achètes un, tu achètes un ordinateur ou même un, un nouveau portable. Bah, si, tu, si tu lis le mode d'emploi, tu sais comment il fonctionne, bah, tu t'en sers mieux. Bah, le cerveau, c'est pareil. Si tu sais deux, trois bases de fonctionnement, tu t'en, sers, tu t'en sers mieux aussi.
0: Voilà, donc là, on va faire un épisode d'à peu près 45 minutes. Donc, euh, on va vous donner des, des clés euh, pour entrer dans le sujet. Euh, j'imagine que... Ça va prendre un peu plus de temps pour approfondir et pour euh, appliquer cela euh, à votre métier, mais euh, j'espère que vous aurez des tips euh, euh, pour comprendre euh, pas mal de choses. Donc, tu as bien fait les choses, hein. tu m'as préparé le sujet en quatre parties, donc on va adresser ces quatre parties, comme ça l'épisode va être très didactique. Donc, on va d'abord parler des neurosciences pour travailler euh, quelque chose qui est très important dans la vente, c'est le mental. Et ouais. on dit souvent que euh, bah, quand on veut être un bon commercial, il faut un mental euh, solide. Euh, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce sujet, lien entre neurosciences et euh, travail mental
1: Exactement, on dit en fait que 70% du succès d'une vente, c'est le mental. C'est ce qu'on ne voit pas justement. Et d'ailleurs, moi, je, je trouve sidérant. Aujourd'hui, les, euh, les formations commerciales elles, elles passent pas plus de temps sur le mental parce que finalement tu peux apprendre tous les outils que tu veux et toutes les techniques que tu veux. Enfin bon, faut des bases quand même, mais euh, si ton mental n'y suit pas et si tu vois tu es bloqué par des peurs ou, ou du stress, ou ce, bah, de toute façon ça sert à rien d'apprendre tous ces, tous ces outils là. Donc, oui. euh, tu vois, quelque part, donc pour moi c'est super important euh, et surtout que je trouve que quelque part. Le, le job du commercial, ça ressemble un peu au job du sportif de haut niveau, dans le sens où tu, souvent, tu n'as qu'une chance tu vois, de, de, bah, de performer, c'est-à-dire tu as un appel ou tu vas avoir euh, un, un, un rendez-vous. Euh, et les sportifs de haut niveau, ils font de la prépa mentale depuis, euh, depuis genre, 70 ans et ça marche très bien. Donc pourquoi nous, en vente, on ne ferait pas donc, euh, donc voilà, donc ça, c'est, euh, pour moi c'est important de, de s'occuper du mental et comment les neurosciences peuvent nous aider là-dedans. Euh, bon, déjà, il faut comprendre que euh, le cerveau, son job, ce n'est pas, de, c'est, c'est pas vous de, de vous faire évoluer et de vous faire atteindre euh, vos targets hein, et vos objectifs.
0: Ce n'est pas de <rire> vous sortir de votre zone de confort.
1: Non non, 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 le cerveau ne veut pas. Le cerveau aime le confort et, ouais. euh, parce que lui, ce qu'il essaye, c'est de, c'est, c'est de vous protéger. Donc, il voit ouais, déjà, non. un, il voit, il voit toujours le pire. Donc, c'est pour ça que souvent, on, on va un rendez-vous client et on va se dire, oh là là, mais je suis sûre que ça va se mal passer. Alors que pas du tout. Mais bon, c'est, c'est votre cerveau qui est comme ça. Euh, mais surtout, il va euh, en permanence se demander est-ce que euh, ce que je fais est euh, dangereux pour moi Donc, euh, t- en fait, tout ce que tu fais dans la vie va être enregistré dans ton cerveau, dans un petit fichier. Et quand tu rencontres une une situation similaire, en fait, ce que fait ton cerveau, il va, utiliser, il va faire comme une jukebox. il va aller chercher le petit fichier, il va le ramener, et il va se dire, « oulala, là là, comment ça s'est passé la dernière fois Est-ce que c'était bien ?» Si c'était bien, il va dire, « Vas-y, tu peux y aller, c'est super. » Si c'était pas bien, il va tout faire pour t'en empêcher. Et euh, ouais. la technique est super, hein. La technique est super, mais le truc, c'est que parce que si tu mets ta main sur une plaque chauffante, bah, tu ne feras pas deux fois, tu vois Il va aller chercher l'expérience, il va dire oh non, c'était pas bon, on le refera pas. Maintenant, en vente, ça peut aussi nous être euh, euh, super euh, super impactant parce que si ton premier meeting euh, avec ton client, tu, du, comment, tu commences à vendre des nouveaux produits, ça s'est ma passé quand tu vas aller voir le deuxième client, ou quand tu vas retourner voir ce client-là, en fait, ton cerveau, il va aller chercher le, l'expérience, et du coup, comme ça s'est mal passé, il va, voilà, il va te produire du cortisol, du stress dans le corps, qui fait que tu vas être beaucoup moins confiant que si, euh, tu vois, si ça s'était bien passé.
0: Oui, c'est pour ça que souvent, on dit que les, enfin, les, bah, pour être un bon commercial, il faut euh, de l'expérience, et il faut avoir euh, poncé un peu les, les rendez-vous, les, les, la prospection, etc., parce que cette peur en fait, diminue avec l'âge parce qu'on on a compris que euh, finalement, le pire, on l'a peut-être déjà vécu et qu'on euh, saura rebondir si un rendez-vous ne se passe pas, pas bien. Euh, et ouais, du coup, on a, on, on a moins d'appréhension, euh, sans doute quand on a 5 ou 10 ans d'expérience, que quand on débute dans ce métier-là euh, qu'est la vente.
1: Exactement. Même si après, tu vas aussi avoir, enfin, euh, pour parler d'expérience, tu vois, il y a toujours un truc qui est un peu stressant parce que, euh, tu vois, la Réunion, oui. il y a plus d'enjeux que d'habitude, c'est un plus gros client, il y a un plus gros budget, il y a plus, enfin, bon, voilà. Donc, Ou euh, des, en fait...
0: des choses que tu ne maîtrises pas. On a vu euh, pendant le Covid, tous les, les, les formateurs qui ont dû se mettre à la visio. <rire>
1: <rire> oui, 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 exactement. C'est-à-dire, voilà. Et, et puis, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'on apprend toujours des trucs, euh, des trucs nouveaux, et euh, ouais. heureusement. Mais du coup, euh, donc parce qu'il y a quand même un petit point de neurosciences dans l'histoire comment on fait, il y a un bon moyen pour, euh, pour, euh, pour hacker un peu son cerveau et pour éviter que, que, ce, que ton cerveau en fait, il aille chercher l'expérience qui s'est mal passée et puis du coup qui te, qui te stresse c'est euh, d'utiliser la visualisation euh, parce D'accord. qu'en fait ton cerveau il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé, enfin, il fait la différence mais, mais bon, grosso modo c'est quand même les mêmes zones qui s'activent dans, dans le cerveau. Et, euh, et c'est pour ça que tu pleures, si tu veux, tu regardes un film, tu pleures. Tu sais que ce n'est pas vrai, tu sais que le petit garçon n'est pas en train de mourir, tu vois, mais bon, tu pleures quand même. Euh, et du coup, si tu, en amont, tu visualises, admettons, tu as voilà, une grosse réunion qui arrive, tu es hyper stressé parce que, en gros, tu as ton boss, le boss de ton boss, tu vois, il y a des gros enjeux, etc. Euh, c'est un nouveau produit, tu ne maîtrises pas forcément. Si avant ça, avoir la réunion, quelques jours avant, tu visualises que tout se passe bien, que tu vois que tu rentres dans la réunion, que oui, tu es stressé, tu vois bien les gens. Il faut imaginer avec tous ses sens. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, il fait chaud, il fait froid, etc. Euh, et tu imagines que ça se passe bien. En fait, le jour J, ton cerveau, comme il ne va pas faire la différence, il va aller chercher cette expérience précédente, si tu veux, qui est la plus récente et qui s'est super bien passée. Et tu auras beaucoup moins de, beaucoup moins de stress ce que
0: euh, de, 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 ça, ça c'est vrai que je connaissais hein, la visualisation euh, effectivement euh, notamment dans le sport. Est-ce que ouais. tu peux aussi euh, visualiser euh, en exercice hein, euh, que la situation se, se passe mal parce que j'ai, je, je, j'ai l'impression notamment quand on, on fait des rêves, c'est, on a aussi souvent parfois, parfois des cauchemars hein, quand je sais pas par exemple dois faire un pitch devant une assemblée. Euh, euh, de, de, d'une centaine de personnes et on peut cauchemarder ça et en fait c'est le cerveau qui euh, grâce aux rêves nous prépare à, au pire en fait. est-ce que dans la visualisation c'est un conseil ou pas forcément ou,
1: Alors, ou moi, il faut je mieux vais... se concentrer sur le positif ouais moi as raison, non, je pense qu'il faut faire un peu des deux mais je pense qu'il faut, moi la façon dont je le fais euh, ouais. je, je visualise le positif euh, par contre je me pose la question en amont en me disant et, au pire euh, si ça se passe, passe bien, est-ce que tu vas survivre et comme dans mon métier, soyons clairs, je ne sauve pas des vies. Euh, Mais... tu vois, <rire> euh, oui, je vais, sur, je vais survivre. Et ça, ça permet aussi de, de, de démystifier un peu, un peu le truc. Et par contre, ce que je me force à faire, c'est vraiment de... Parce qu'encore une fois, le cerveau, il est, il est câblé pour voir le négatif d'abord. Euh, c'est que je me force à imaginer trois euh, scénarios positifs, en fait, de la réunion, tu vois, D'accord. pour euh, équilibrer euh, un petit peu le truc.
0: Ouais. C'est, c'est aussi pour ça que dans la formation euh, ce qui marche bien depuis très longtemps hein, c'est, ce sont les mises en situation parce que ça permet de, notamment pour les gens peut-être qui ont un peu plus de mal à, à visualiser, à se concentrer etc de, 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 bah, de, de, de reproduire euh, des, des situations qu'on va vivre plus tard
1: ouais exactement puis après même, même d'un point de vue euh, pour le coup d'un point de vue cerveau le fait de se mettre en mouvement par rapport à quelque chose tu retiens mieux oui. Euh, et, c'est, et d'ailleurs, c'est dingue parce que quand tu es quand à l'école, en fait, t'es, t'es assis sur, tu es assis sur ta chaise alors que tu apprendrais mieux si tu étais un petit peu plus en mouvement. Bien sûr, oui. Ouais. Mais c'est un autre tu, sujet.
0: Oui, bien sûr. Tu, tu m'as dit en préparant l'épisode, euh, 98% de nos pensées sont les mêmes chaque jour. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu voulais euh, expliquer par, la, par cette statistique bah,
1: En fait, ce que je voulais expliquer, c'était que... Euh, donc, ton cerveau, il, il veut te protéger, ok et du coup, comme il cherche à te protéger en permanence, il a besoin, euh, dès qu'il peut euh, économiser de l'énergie, il va le faire. Euh, parce qu'il a besoin d'énergie à tout moment pour, être, toi, pour te maintenir en vie. <rire> d- d- d'où, euh, d'où la d-où...
0: procrastination.
1: <rire> ouais, alors ça, c'est encore, euh, c'est encore autre chose, la procrastination, et on en reparle après, si tu veux. Mais D'accord. c'est surtout que... Du coup, comme il veut économiser de l'énergie, dès qu'il trouve une stratégie qui fonctionne, il va l'automatiser. Et et ce qui est bien, parce que du coup, ça lui demande moins d'effort. Il n'a pas besoin de réfléchir. Il sait que dans dans, dans, C'est comme un programme, un petit programme informatique. Il sait que dans tel cas, on va faire ça. Typiquement, le matin, matin quand tu te lèves le matin, ou quand tu es dans ta salle de bain, tous les gestes que tu fais, ce n'est pas conscient. C'est ton cerveau qui décide pour toi, en fait. Ouais. Euh, tu, rep- tu reproduis ces trucs-là, et demain, essaye, tu verras, c'est hyper compliqué de, de changer l'ordre, genre tu te coiffes avant que tu te brosses les dents, tu vois, ou un truc, euh, parce que c'est tellement ancré, cet automatisme, il a tellement créé euh, une espèce d'autoroute neuronale euh, qui est super forte que c'est difficile de changer ce truc-là. Donc, euh, c'est pour ça qu'après, aussi, 98% de, 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 de nos pensées sont les mêmes, et que si, si on n'est pas conscient de ça, en fait, on va se retrouver à répéter en permanence, les mêmes, les mêmes stratégies ou, ou, ou les mêmes erreurs, tu vois, parce que ton cerveau, il va dire, oh là, là la dernière fois, elle est sortie de sa zone de confort ou il est sorti de sa zone de confort. Houphoufou, ça s'est mal passé. Surtout, on arrête. Tu vois moi, ouais. l'exemple que j'ai eu chez moi, qui est, qui, est très, qui est très simple, c'est que moi, la première fois que j'ai parlé en public, c'était un désastre. Mais quand je te dis un désastre, c'est-à-dire que <rire> 20 je ans t'ai après, évanoui. Je...
0: Euh,
1: <rire> non, mais tu vois, 20 ans après, je... rien que d'y penser, j'en tremble encore. Bref, ben, pendant 15 ans, forcément, après, quand les gens venaient venaient me solliciter, ils me disaient « non, non, tu ne veux pas présenter ce truc-là » Je disais « non, 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 merci. » Et en fait, mon cerveau, il a bien compris. Prise de parole en public, danger, ça se passe mal, euh, ça la traumatise. Et quand elle dit non, en fait, qu'elle n'y va pas, ça se passe très bien. Et du coup, ben, pour moi, c'était… À chaque fois, je disais non. Sauf que tu passes à côté de plein de développement quand tu fais ce genre de trucs.
0: Et donc là, pour, euh, pour clôturer cette première partie de travail mental, donc, euh, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a eu, par exemple, le même blocage que toi, euh, qui euh, a vécu une expérience de prise de parole en public difficile euh, Comment faire pour hacker, finalement, son cerveau C'est faire ce, ce, cette visualisation, c'est ça
1: Ouais, faire cette visualisation, c'est important. Enfin, déjà, un, d'en être conscient. D'être conscient ouais. que, c'est, que, c'est, que c'est ton cerveau qui te protège. Et que oui. non, en fait, c'est pas... Moi, l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, c'est que je me suis dit, euh, bon, un t'es nul déjà, les euh, oui. deux c'est pas fait pour toi. Sauf que non, oui, c'était une ou... chose que j'étais pas préparée. Donc. Je,
0: ça c'est arrivé à ma conjointe qui a fait un discours ah. pour un mariage et euh, qui ouais. a failli euh, tomber dans les pommes. Et en fait, depuis, elle me dit en fait, moi, je suis hypersensible, euh, ah. j'ai, j'ai trop d'émotions. Mais en fait, non, il faudrait juste ah. lui dire, non, non, c'est normal comme réaction, ton cerveau protège et il faut que oui, et ouais, et
1: et ouais. puis moi, tu vois, moi, je, je coach beaucoup de gens d'ailleurs sur la, sur la prise de parole en public et je leur dis, mais ouais, c'est stressant. Évidemment que c'est stressant quand vous commencez. C'est, c'est, je, crois que c'est, je crois que c'est une des plus grandes peurs. Euh, oui. Je suis dans mes peurs, voilà. Euh, mais en fait, il faut l'accepter ce stress. On ne pourra pas l'enlever le stress, mais on peut le faire diminuer, on peut le maîtriser. Donc après, effectivement, c'est... c'est, c'est elle peut totalement apprendre à gérer ce stress et à travailler différemment pour prendre confiance dans tu vois dans, dans ce qu'elle veut. Donc, c'est déjà voilà comprendre que ce qui se passe et après se dire que penser est un choix et qu'on peut euh, aller plus loin, sortir de sa zone de confort. Alors, évidemment, peut-être qu'il faut y aller petit à petit. Euh, ouais. Si ça s'est mal passé, je ne vais pas vous dire aller parler de 2000 personnes, mais peut-être on oui. peut commencer par 10 tu vois, et, et augmenter.
0: Donc là, si, effectivement, si on l'applique à la vente, euh, on pourrait se dire, effectivement, les commerciaux, quand il s'agit euh, d'appeler au téléphone, euh, leur cerveau leur dit « attention, alerte, tu, tu, vas avoir, euh, tu vas avoir des gens qui vont, euh, ils vont, qui non. vont te rapprocher, ils vont dire non. Ouais. Donc ton cerveau, pour te protéger, te, te provoque un peu de stress et de peur. Et en fait, là, l'idée, c'est vraiment de dire « ok, je le sais, j'en suis conscient ».
1: Je c'est l'accepte. quelque chose
0: de naturel, je l'accepte. Et du coup, je peux commencer à travailler dessus, à visualiser, à faire des exercices de training, etc. Et Exactement. ensuite, le faire. Et grâce à l'expérience, on verra que en fait, ce n'est pas si grave et que, et que finalement, quand on s'y met et on a des résultats, on a aussi des choses positives qui arrivent.
1: Exactement. Exactement. Okay.
0: Ensuite, tu voulais nous parler de, des neurosciences, notamment dans les, pour comprendre les comportements d'achat des clients. Donc là, on passe côté oui. client. Oui. Qu'est-ce que là, tu voulais nous, nous expliquer sur cette, partie, sur cette deuxième partie
1: Alors, oui, parce qu'en fait, on croit que quand on est commercial, euh, en général, on va, on va faire sa presse ou son pitch et on va, euh, on va bien se concentrer sur la partie logique du truc, la partie technique Alors, et logique. Pourquoi tu dois acheter mon produit Parce qu'il ben, est super, parce qu'il est très performant. Euh, et en fait, les neurosciences ont euh, démontré que ce qu'ils faisait acheter, c'était pas du tout la logique. Donc, en fait, c'est dans, dans le cerveau, tu as trois parties. Tu as un cerveau reptilien qui est un peu le, le plus ancien cerveau, le côté instinctif, etc. Tu as le cerveau euh, limbique où il va y avoir les émotions. Et tu as le cortex qui est le dernier arrivé, qui est là, qui est tout ce qui est analyse euh, et réflexion. En fait, on, quand on prépare euh, nos côtés commerciales, tu prépares t- ton truc, en général, tu, tu passes beaucoup de temps à essayer de. de de, de convaincre la partie corticale, enfin le, le, vraiment le cortex, le côté analytique du, du, de la réflexion de ton client. Sauf que les neurosciences ont démontré que ce qui faisait acheter, ce qui faisait dire oui, si tu veux, au client, c'était euh, un mélange de cerveau euh, reptilien et cerveau limbique et les émotions du coup. Après, une fois que les émotions, si tu veux, ont dit oui, les émotions vont v- vérifier avec le cortex, donc c'est pas, tu vois, que ça fait du sens, que c'est pas non plus une décision totalement, euh, totalement euh, totalement débile de prendre de prendre de, de, d'acheter le produit bon, là, d'ailleurs enfin je sais pas si c'est arrivé moi ça m'arrive souvent je, je tu vois je, je, je veux acheter un truc parce que mon émotion elle dit euh, oui 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 ça c'est super je vérifie avec mon mental qui me dit non c'est pas une bonne idée et ben je l'achète quand même finalement donc euh, et, et, et je veux, et, et je veux pas dire qu'il faut pas passer de temps sur le côté euh, logique analytique etc euh, non bien sûr qu'il faut mais pour moi, on ne passe pas assez de temps à travailler l'autre côté, qui est euh, l'émotion et après, effectivement, le côté, euh, le côté euh, comment convaincre, tu vois.
0: Et du coup, bon, peut-être que là, ça pourrait faire l'objet d'un épisode entier, hein, j'imagine, notamment pour, euh, du côté marketing, mais euh, comment tu peux euh, travailler une émotion quand tu es du côté euh, vendeur
1: Bah, Le plus simple, ça va être effectivement, c'est tout ce qui est storytelling parce que euh, quand tu racontes une histoire, bon déjà historiquement, quand tu... C'est les gens qui t'aiment, qui te racontent tes histoires, mais surtout, du coup, ouais. ça produit de l'ocytocine dans, dans, dans ton cerveau et le client, il est, il, il est beaucoup plus relax. En plus, il se ra- rappelle mieux des choses. Ça, ça a été démontré, pareil, que si, si tu enchaînes plusieurs tableaux de stats, tu ne retiens pas aussi bien que si tu racontes une histoire avec ça. Donc, pour moi, le conseil numéro un, c'est ça, c'est fait du storytelling. Il y a des trames très sympas qu'on peut, qu'on peut utiliser euh, pour, pour, euh, pour, 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 pour embarquer davantage le client. Euh, et l'autre truc, que moi, je, enfin, moi, je suis une grande fan des biais cognitifs. Maintenant, je ne vais pas ouais. en parler beaucoup parce que je sais que Georges, il en a parlé beaucoup déjà dans le, dans le premier épisode que vous aviez fait. Mais on est influencé par les biais cognitifs. Euh, tous, tout le monde, tous. Euh, c'est des choses qui sont totalement inconscientes. Et pour moi, ne pas connaître ça aujourd'hui quand tu es commercial, eh ben, c'est de passer à côté de, 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 de grandes clés pour convaincre tes clients.
0: D'accord. Tu peux nous expliquer un, un biais cognitif Oui. Ouais. Oh,
1: évidemment. Ouais. <rire> J'ai une vraie passion, ma passion pour ce truc-là. Une obsession, ouais. d- d- diraient certains. Euh, bah, par exemple, tu vois, tu as le biais d'ancrage. Euh, le biais d'ancrage, c'est quoi bon, Déjà, un biais cognitif, c'est quoi Juste pour euh, peut-être préciser pour, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un raccourci qui va faire ton, euh, ton cerveau et qui, du coup, va mener à, à des prises de décision et, et des compréhensions de choses totalement euh, irrationnelles. Euh, un exemple, et ça a été découvert, enfin créé, ou euh, découvert, on va dire, par un monsieur qui s'appelle Daniel Kahneman, euh, qui a eu le prix Nobel d'économie en 2002 pour ça. Et en fait, il, euh, il y a eu... Alors, il y a des tonnes d'exercices, mais euh, il y a un, un, un que j'aime bien, c'est qu'en fait, il, il, il a par exemple dit... Il a fait deux tests, tu sais, il a pris des gens, il les a séparés en deux groupes. Et à un premier groupe, il a demandé est-ce qu'une baleine bleue adulte mesure plus de 49 mètres Et la deuxième question qu'il leur a posée, c'était, à votre avis, une baleine bleue mesure combien Et la réponse de, moyenne de, de ce groupe-là, c'était 60 mètres. Okay ouais. Après, il a pris un autre groupe où il a demandé... Euh, à votre avis, une baleine bleue mesure combien Attends. Excuse-moi. Euh, et là, la réponse du groupe a été 30 mètres. Ce qui fait que, en fait, le premier chiffre a créé un ancrage. Si tu veux, comme on, ouais. on a un chiffre qui était plus élevé, euh, ils ont répondu à un chiffre plus élevé. Après, il a décidé d'aller un peu plus loin et de voir si euh, on peut, en mettant des chiffres qui n'avaient rien à voir, euh, ça, 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 ça donnait le même résultat. Donc, il a demandé à un groupe est-ce que attends, je vais boire un coup parce que j'ai... je suis en train de tousser. Ouais. C'est des allergies en ce moment donc...
0: Oui, oui, vas-y, vas-y. Oui, donc voilà. en fait, euh, le biais d'ancrage, euh, on pourrait l'appliquer par exemple à, aux stratégies notamment de, de prix, de tarifs, euh, quand Exactement. tu donnes euh, dans, dans la vente, c'est pas pour rien que souvent on, de, on propose plusieurs tarifs. Des tarifs avec le chiffre souvent euh, 99 au lieu de 100, euh, tout ça, c'est des biais d'ancrage finalement.
1: Enfin, tout ça, c'est d'autres biais. Le fait de protéger, de, de, de mettre différents prix, c'est ça, c'est d'autres biais cognitifs. C'est pas forcément un biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, ça va être vraiment d'influencer en, euh, en mettant, en donnant son chiffre en premier, si tu veux. Donc, D'accord. Euh, et, et ça va être pour 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 donner juste la suite de, de l'exemple de l'expérience de, de Nel Kadman, en fait, après, il leur a demandé, est-ce qu'une baleine bleue fait plus de 20 cm, ce qui est, enfin, ce qui est logique, mais euh, et combien mesure une baleine bleue Et les ouais. gens, du coup, ils ont, répondu, ils ont répondu, ce groupe-là, 20 mètres en moyenne, la taille de la baleine. Et à l'autre groupe, il a demandé, est-ce qu'une baleine bleue mesure plus de 900 mètres Et ouais. combien mesure une baleine bleue et là, la moyenne des réponses du groupe, ça a été 142 mètres. Donc, en fait, même si le chiffre est débile, en fait, si tu veux, ça t'influence. C'est inconscient, ça t'influence. Et D'accord. il y, a, il y, a des, il y a, En ligne, il y a plein d'exemples, mais il y a, il y a notamment un exemple avec des, des juges américains où, où, rien à voir, ils ont fait une expérience, ils leur ont fait jeter des dés tu vois, qui étaient pipés, et il y avait des dés qui étaient sur 6, des dés qui, qui tombaient sur 3. Et bien, les juges qui avaient fait tomber le 6, ils ont donné des peines plus longues que les juges dont le dé... donc. Qui sont tombés ah sur oui, 3. Oui. Donc en fait, ça nous influence. Point. Il n'y a pas rien de... que,
0: rien qu'un chiffre qui n'a rien à voir. Euh, un lancer de dé va influencer une décision qui est pourtant lourde de conséquences. Là, en l'occurrence, exactement. des peines de prison. Exactement. Ah oui, exactement.
1: Donc, euh... et exactement. donc euh, en vente, t'imagine. Donc effectivement, en vente, ces gens ne jamais demander le budget du client. Tu vois, ouais. tu te dis ton prix. Après, de toute façon, tu peux le descendre si ça correspond pas. ça bah, ça correspond pas. Ouais. Tu, tu tu ajustes. Mais parce que sinon, inconsciemment, il va te dire un chiffre qui va te limiter dans ce que tu vas pouvoir euh, proposer.
0: Oui, ou même euh, quand toi, tu, peux, tu commences à peut-être... À, alors ça, c'est plus pour les entrepreneurs, mais à créer le, la tarification d'un produit ouais. qui, euh, qui, qui, en fait, part de, de rien, c'est du virtuel. Moi, j'ai, j'ai été très longtemps dans le logiciel. Finalement, tu vas, avoir, euh, tu vas donner un prix à quelque chose d'immatériel qui va faire référence ensuite auprès de tes clients. Dès que tu vas vouloir euh, un peu augmenter, etc., ça va, ça va, ça va être euh, perçu euh, d'une certaine manière. Et finalement, tu aurais pu pricer euh, peut-être dix fois plus le, le logiciel et euh, ouais. peut-être que ça, soit, ça se serait vendu de la même manière.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'on a tous, tous, on se crée tous. Il y a une limite, tu sais, euh, ouais. en termes de performance qui est là. Euh, et, c'est des limites et, mentales également c'est Exactement, euh, c'est des limites mentales et qu'il faut dépasser ouais. Mais ouais, c'est, Très
0: intéressant c'est... et d'ailleurs j'ai perçu ça aussi euh, dans, mon, dans mon entourage moi je côtoie à la fois des gens euh, qui sont de milieux plutôt aisés et puis d'autres personnes de milieux euh, populaires et en fait c'est intéressant notamment quand tu parles des salaires moi par ouais. exemple je connais un peu les salaires de la tech euh, des développeurs ou des, euh, des directeurs commerciaux où c'est des très gros salaires. Hein, tu, parfois, tu ouais. peux gagner autant qu'un chirurgien. Et d'un autre côté, euh, je parle à des amis qui sont dans des, des, des boulots, tu, tu vois par exemple la restauration, euh, le commerce, ouais. où là, euh, tu es difficilement euh, au-delà de, euh, je ne sais pas, euh, je dis n'importe quoi, mais 1700 euros par mois, etc. Et en fait, c'est... Finalement, ils ont des biais euh, cognitifs où euh, quand toi tu leur dis qu'un commercial peut gagner euh, 8000 euros, ils, ils, ils te croient pas en fait. Tu dis mais comment ah, mais ça, ça, ça tu, tu peux ouais. gagner ce salaire-là en vendant des choses Mais moi aussi je vends des choses dans ma boutique. Et en fait, c'est ouais. juste que euh, ils ont une. Euh, finalement, ils ont des, des références euh, euh, mentales sur un certain montant de salaire et dès que tu passes à un autre secteur, euh, ces références mentales peuvent exploser en fait.
1: Ouais, on est tel... enfin. On est tellement... euh, On s'autorise peu de choses finalement, tu vois. On est très cadré dans plein de trucs.
0: Et ça, tu le retrouves euh, aussi notamment dans l'entrepreneuriat. J'ai remarqué, tu vois, que les entrepreneurs euh, parisiens qui euh, viennent pour beaucoup de grandes écoles, etc., etc., ont beaucoup moins de difficultés, euh, par exemple, quand ils lèvent des fonds à viser euh, des millions d'euros de levée de fonds, euh, etc. Alors que de l'autre côté, euh, tu prends des entrepreneurs plutôt euh, de province, Et là, ça va être tout de suite des références beaucoup moins élevées. Ah non, non, je ne vais pas lever euh, des millions d'euros, je vais lever d'abord 100 000 euros, 200 000 euros. Et et en fait, tout est comme ça, c'est-à-dire que tes références euh, sociales, culturelles, économiques, elles elles, elles vont être très différentes d'un milieu à un autre et et ça va jouer finalement sur sur beaucoup de choses. On revient au niveau de la vente.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais, mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ça. À partir du moment où tu ouais. le comprends et tu le sais, bah, tu sais que tu as qu'à changer. Il suffit de décider, tu vois, et de, de changer, tu changes.
0: Ouais, très bien. Ok, bah, écoute, merci, on retient pour ce chapitre 2 euh, euh, Jouer sur l'émotion. Il y a un épisode hein, sur le storytelling dans les de la vente que je vous invite à, à voir. Euh, les biais cognitifs, là aussi, il y a l'épisode avec Georges Divine, on en parle beaucoup. Ouais. Et ensuite, tu voulais aussi nous parler, euh, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais de la partie. Euh, euh, convaincre, euh, utiliser les neurosciences pour convaincre Est-ce que, Qu'est-ce que tu veux nous, nous dire là-dessus
1: Ouais, j'en ai parlé un petit peu quand j'ai commencé à parler du cerveau ouais. reptilien où, en fait, pour convaincre, il y a un monsieur qui s'appelle Patrick Renvoisé qui a une société qui s'appelle Sales Brain, et donc eux, ils ont fait plein de tests. Donc, quand tu vois tout ça, il est prouvé scientifiquement, c'est pas qu'il s'est réveillé un jour et il a dit, tiens, je pense que tout ça a ouais. été euh, validé sous IRM, etc., IRMF, plein d'autres tests. Et en fait, il s'est rendu compte que, euh, et ça c'est aussi, c'est un peu le travail, enfin les travaux de Daniel Kahneman, qu'il fallait pour convaincre parler au cerveau reptilien. Et en fait, comment euh, tu fais pour parler, pour parler au cerveau reptilien Donc Patrick Ramboisé a, a défini qu'il y avait sept, euh, non pas sept, six critères. Euh, il fallait que ton message il soit déjà personnel, parce que ton cerveau reptilien, bon, encore une fois, il est là pour te protéger. Euh, donc, il n'y il, il a qu'un truc qui l'intéresse, c'est, 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 c'est lui, 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 lui. Euh, et il va, ce qui va l'intéresser, c'est tu, si tu mets aussi, par exemple, en avant un risque, parce que comme lui, il veut te protéger, il est super attentif à ce genre de trucs. Donc, au lieu de dire, je prends des exemples simples, mais tu vois, au lieu de dire, euh, voilà, je suis la société X, je viens vous vendre ça, je viens vous parler de ça, non, tu parles du client, tu lui dis... « Vous, je suis là pour vous éviter de perdre de l'argent, pour vous éviter de perdre du temps, pour vous, tu vois, pour, euh, et lui parler de lui. » À vous, après, de, voilà, de, d'identifier ouais. les, plus, les problématiques de, de vos clients. Euh, après, il faut que ce soit contrasté. Parce C'est que le, 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 vas-y, C'est-à-dire, vas-y. ouais, contrasté Ouais, parce qu'en fait, le cerveau reptilien, donc il est super, euh, si tu veux, il est super rapide. Euh, super instinctif, mais il va être, euh, il n'est pas aussi intelligent, il n'a pas autant de ressources que euh, ton cortex. Tu vois. Donc euh, il faut il faut des choses qui soient simples à, à comprendre. Donc c'est soit euh, tu, tu vois, tu peux mettre alors, la photo avant après, c'est l'idéal, mais bon t'as peut-être pas, mais euh, mais faire des choses comparables, tu vois les stats avant après. Euh, des, pas tout mettre pas mettre moi je sais que j'ai ce problème là, j'ai envie de mettre tous les, tu vois, t- tous les trucs hein, tout me paraît important. donc je vais mettre euh, plein d'informations alors que non enfin ils vont retenir un maximum de 3. Tu vois, faut simplifier le message au maximum grosso modo D'accord.
0: Euh, Donc personnel 3... contrasté et, et ensuite. Attends.
1: Ensuite c'est tangible, c'est à dire que encore une fois il va avoir le cerveau reptilien, il veut comprendre mais bon sans trop dépenser d'énergie quand même. Donc, il faut que ça soit euh, simple à comprendre et pour que ce soit euh, plus simple à comprendre, c'est de. Alors, déjà, on oublie tout ce qui est jargon, tout tout ce qui est compliqué qui va demander une réflexion. Et si on peut intégrer, euh, tu vois, des métaphores, euh, des analogies, une situation que le client euh, a déjà rencontrée, tu vois, un truc qu'ils connaissent déjà pour qu'ils comprennent le plus facilement possible. Ensuite, la quatrième, c'est mémorable. Et celui-là, il est juste top. Euh, mémorable, c'est qu'on va avoir tendance à se souvenir des premières fois des dernières fois. Okay tu te souviens, je ne sais pas, peut-être de la première voiture, ta dernière, au milieu, c'est peut-être plus fou. Ou, je je me
0: souviens, fou. si on applique à la vente, tu vois, la première fois que j'ai reçu un mail euh, euh, vidéo pour me prospecter. Ah, je, ouais, souviens là, très, je, me souviens, je me souviens très bien de la société qui a fait ça. Mmh. Euh, donc, effectivement, ouais.
1: Donc, euh, mais du coup, mais... Euh... Mais, donc on se souvient des, des premières fois et des dernières fois et, et c'est pour ça que dans ta présentation, euh, il va falloir mettre les informations importantes au début et les répéter ouais. à la fin parce qu'au milieu, l'attention de la personne, euh, il y, y a une baisse de jusqu'à 40%, 40% d'attention. Donc, tu peux être garanti qu'à la fin de la présentation, il aura, tout, tout, euh, tu vois, il aura oublié. Donc, euh, si tu commences en disant, bah, je suis là pour refaire, je te dis n'importe quoi, gagner de l'argent, euh, et, euh, éviter de perdre du temps, à la fin, tu, tu, tu répètes et tu dis, bah, voilà, nous avons vu avec la solution XYZ, comment vous alliez pouvoir gagner enfin, tu vois, gagner de l'argent, gagner du temps, ou, ou ce que tu veux. Alors qu'en général, qu'est-ce qu'on fait On va commencer par dire, euh, et ça, je le vois, mais dans 99% des pitchs. Parce que quand je travaille avec les entreprises, je leur dis « Envoyez-moi vos pitch un peu avant que je regarde ce que vous faites. » Et donc 99%, ils commencent en disant « Voilà, on est la société X, on, est, on a tant de points de vente dans le monde, on est super beau, on est super fort, da. Non, ça vous pouvez le faire, mais avant, vous vous adressez à votre client et vous lui dites « Voilà, moi je suis, je suis là pour toi, pour que tu arrives à faire ça, pour t'aider à tu vois, à, à te faire gagner de l'argent, du temps. » Donc voilà, bon, bref, mémorable. Euh, cinquième, c'est visuel. Il faut que le message il soit visuel parce que euh, déjà 30% de nos neurones sont, euh, sont visuels et 80% ouais. de notre perception du monde vient des yeux.
0: Donc, Donc. une image vaut 1000 mots.
1: Et c'est exactement ça. Et plus, plus, plus techniquement, tra- il faut 13 millisecondes pour comprendre une image et 10 fois plus pour comprendre un mot. Donc, euh, si vous, alors encore une fois, si vous avez des, des, visi- des visuels où vous pouvez faire avant-après, euh, c'est bien. Mais sinon, c'est, même si ce n'est pas possible, ce n'est pas grave. Si vous faites du storytelling, en fait, le client, il va se produire lui-même euh, ces images dans son cerveau. Et surtout, euh, le, le, le visuel compte, la présentation compte. Euh, je sais pas, on connaît tous, euh, et peut-être toi, tu étais comme ça, je sais pas, mais tu vois le commercial qui fait sa, sa petite presse euh, dans l'avion avant euh, à, à la ramasse euh, avant d'aller voir son client, non, parce oui. qu'en fait, le, 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 <rire> le cerveau reptilien, il est sensible, au, euh, il est sensible à la forme. C'est pas tant le fond ce que vous racontez, mais c'est aussi, il va faire confiance si la forme est bonne. Donc on soigne sa présentation, son site web.
0: Soigner les prêts, ouais. Mais tu vois, ça, je l'ai expérimenté notamment euh, quand euh, j'ai découvert un peu le monde des des investisseurs. Je me suis fait une presse que moi, je trouvais jolie, que j'envoyais à beaucoup d'investisseurs, etc. Puis un jour, euh, j'ai, avec des résultats euh, pas terribles, et un jour, j'ai eu un conseil d'un investisseur qui m'a dit Tu devrais euh, faire passer ta presse à un designer. Il va ah, te prendre assez. quelques centaines d'euros, il va la designer. Donc, bon, je l'ai écouté, je l'ai fait. Effectivement, la presse est devenue très sexy. Et euh, du jour en lendemain, effectivement, les, les rendez-vous avec les investisseurs étaient beaucoup plus faciles à, à, à avoir.
1: Ouais, ah, mais non, mais c'est, 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 c'est clair. Moi, ce truc-là, ce, ce, ce process-là, de mettre toutes ces choses-là, c'est pareil dans les pitches que je faisais avant. Ah, c'était chiant, quoi. Enfin, soyons clairs. C'était pas... Et maintenant, c'est... J'ai, 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 j'ai beaucoup... enfin, j'ai, j'ai... les retours sont beaucoup plus positifs. C'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui, tu vois, qui, 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 qui dise non ou qui ne soit pas intéressé.
0: Honnêtement. Et tu restais ainsi marrant. Il te restait un sixième point, je crois
1: Oui, qui est l'émotionnel. Il faut que ça soit émotionnel. J'en ai un petit peu parlé okay. déjà au début, mais c'est, euh, c'est ce qui va faire acheter. Alors, et après, il y a deux grosses émotions, mais peut-être que tout ça est dit dans... dans... Je n'ai pas écouté l'épisode sur le storytelling, mais je vais le faire après, parce que oh, ça, ça, ouais. ça m'intéresse beaucoup, donc euh, je, je vais le faire. Euh, les deux émotions qui vont influencer euh, le plus les décisions, ça va être la peur du regret et le pouvoir d'anticipation. Donc, en fait, la peur du regret, c'est... Euh, voilà c'est en gros quand achètes un truc à la Fnac et que le gars te dit oui il voulait pas prendre une une extension de garantie parce que vous savez euh, voilà ça se casse hein, oui. c'est ça pareil ça arrive plus souvent qu'on ne le pense et après ça coûte très cher pour faut racheter le truc là, là, là. comme t'as déjà ça t'a coûté déjà un bras bah, tu tu prends l'extension de garantie donc, c'est de dire à son client, voilà, de, 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 de dire s'il ne travaille pas avec toi, qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va se passer le, 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 Il va pouvoir regretter. Et le, l'opposé, c'est l'anticipation, c'est de lui faire croire, enfin, pas croire, parce que te, tu crois à ton produit et tu es persuadé que ton produit, c'est le meilleur, mais euh, de, de, lui, de, lui, de lui montrer à quel point sa vie sera meilleure une fois que tu travailleras avec lui. Quoi.
0: Ok. Écoute, ça marche, Melinda. Alors, on est à 37 minutes d'interview il nous reste une partie à traiter euh, et après on passera aux questions de la fin euh, tu voulais nous parler de, des neurosciences notamment au service de, d'une meilleure communication Donc, euh, qu'est-ce que tu entends par là
1: ouais c'était plus que c'était assez rapidement mais il y a plusieurs choses il y a déjà rien que dans le euh, dans le, les mots qu'on emploie et notamment en, en vente ce que tu veux, ce que tu vas vouloir c'est que, de mettre ton client dans une, une voilà, dans, un, dans un mood positif je vois que ce soit assez positif. Et euh, il y a des études qui ont montré qu'on, que dans le langage courant, euh, on employait 50% de mots négatifs. Donc, c'est de s'habituer, que ce soit à l'écrit euh, et à l'oral, d'ailleurs, de euh, s'habituer à utiliser des mots positifs. Toi, tu ne dis pas, euh, je ne sais pas, moi. Euh, 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 vas-y. Alors, vas-y, vas-y.
0: Par exemple, je, je manage une équipe de, de commerciaux, euh, on va dire de jeunes commerciaux, Ouais. Et souvent dans la prospection téléphonique, ils ont tendance, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, je les tanne avec ça, mais utiliser le mot petit. Ah non. Euh, oui, oui euh, j'ai. Euh, c'est pour euh, prendre un petit rendez-vous avec vous. Euh, ce sera une petite visio de 15 minutes. Et ouais, ouais. à chaque fois, je leur dis, euh, ne dis pas petit. Assume que, que que c'est intéressant ce que tu dis, que le rendez-vous sera de 15 minutes et qu'il en faudra peut-être plus. Et, et en fait, ils ont tendance à toujours placer des petits un peu partout.
1: Ouais, non, mais exactement. Ça, c'est un très bon exemple. Euh, après, il y a aussi les... Enfin, tu vois, excusez-moi pour le retard. Non, merci d'avoir patienté. D'abord, ça donne une meilleure vision et ça donne du... Enfin, le gars, il est content que tu le remercies d'avoir, d'avoir patienté. C'est, posi- c'est plus positif pour toi dans l'image que tu dégages et en fait, c'est plus positif pour euh, le client dans ce qu'il reçoit parce que tu le remercies. Euh, et il y a plein d'exemples comme ça. C'est pas un changement, c'est une évolution. C'est pas, euh, tu vois, voilà. Euh, en gros, c'était, c'était l'idée. Et, euh, et, et l'autre idée, c'était que 93% de notre communication, elle va être non verbale. Et, ouais, et ouais. tu vois. Euh, donc en fait, ce que tu dis, on s- grosso modo, ce que tu dis, on s'en fout. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais c'est le non verbal joue une part importante dans le dans la notion de confiance que va euh, que va euh, la confiance que va t'accorder le, le client. Et ce non-verbal, par quoi il est, euh, il est euh, généré, si tu veux, euh, il est déclenché, il est déclenché par l'intention que tu vas mettre. En fait, euh, si, tu, si tu arrives avec une intention claire sur ton entretien, ça peut être, euh, quelle qu'elle soit, ça peut être, voilà, mon inconscient, c'est d'être super confiant, mon intention, c'est d'être euh, super dynamique, mon intention, c'est d'être super... Euh, super euh, super professionnel et eh ben ça va donner euh, et que c'est en accord avec ce que le message que tu délivres ça va créer si tu veux une cohérence qui fait que le client va, va, t'accordera plus sa confiance et l'exercice si j'ai deux trois petites minutes en plus euh, ouais. un exercice que, que, que nous à l'école ils nous avaient fait faire que, que j'avais trouvé incroyable c'est que tu ils avaient fait venir un tu vois un des gars de la classe devant la sur la scène et en fait, il lui avait dit « Ok, tu te présentes comme James Bond. » Genre Bond, « euh, Je m'appelle Bond, James Bond. Bon, » Avec son nom. Donc, le gars fait ça. Euh, et nous, on donnait du feedback. Et on a dit « Ouais, ouais, bon, le mec sort pas. » Et après, le prof lui a parlé dans l'oreille. Et le, le gars a fait refait l'exercice. Et là, c'était pas le même mec. Le mec était hyper charismatique, super charmeur. Enfin, vraiment pas la même personne. Et en fait, ce que lui avait dit le prof, il lui avait juste dit euh, « Avant de parler, tu te répéteras trois fois dans ta tête, je m'autorise à mettre du charme. Donc, comme quoi, euh, tu vois, l'intention a un effet, euh, a une, a un effet euh, sur, ton, sur ton non-verbal. Et moi, je le fais tester ça dans les, quand je fais des, 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 des trucs avec des clients et c'est, c'est, c'est assez marrant à voir la différence.
0: Ouais, c'est, c'est incroyable, ouais, ça me donne plein d'idées pour des, euh, des challenges avec mes commerciaux.
1: <rire> <rire> voilà, Tu leur feras faire James Bond. Fais leur faire James Bond.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> ben écoute, euh, merci beaucoup Melinda. Euh, on va passer aux questions de la fin, est-ce que tu, avant ça, tu voulais ajouter quelque chose sur su- ce sujet des neurosciences
1: Non, 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 écoute, je pense que y a, j'ai partagé déjà pas mal de choses, alors bien sûr, donc, hein, je pourrais y passer la journée, mais, euh, mais j'espère que déjà ça, ça inspirera euh, quelques-uns de tes auditeurs à tester des nouvelles choses.
0: Oui, si les auditeurs veulent y passer la journée, bah, ils peuvent te contacter. Exactement. Bah, un problème.
1: Oui, oui voilà. aussi, bon, aussi. Je peux le refaire en faisant une durée plus longue. Exactement.
0: <rire> voilà. Bon, bah, écoute, euh, merci beaucoup. Alors, euh, comme tous les invités, j'ai euh, quelques questions pour finir l'épisode. En termes de, de contenu, euh, est-ce que tu as des choses à conseiller aux auditeurs
1: Alors, oui. Euh, donc, Ma Bible, c'est euh, donc le, un, un livre de Patrick Renvoisé et. Euh, Christophe Morin, je crois. Oui, Christophe Morin, qui s'appelle... Alors, je ne l'ai pas en français, euh, mais en anglais, c'est The Perth Suasion Code. Je n'arrive jamais à dire ce mot-là. Euh, ouais. Je crois qu'il existe en français, mais, euh, et qui est juste génial, parce qu'ils expliquent vraiment comment ils ont... Euh, à tout ce que je vous ai dit là, à, à le côté les six stimuli pour convaincre le cerveau reptilien, c'est vraiment là-dessus, mais euh, il y a plein d'exemples et, euh, et que, comment ils sont arrivés à, à ces six stimuli, d'ailleurs. Euh, donc, ça, c'est top. Après, évidemment, euh, Daniel Kadman, sur tout ce qui est biais cognitif il a un bouquin qui s'appelle Système 1, Système 2, euh, que je trouve top. Euh, et après, je dirais, pour ce qui est vente, en podcast, il euh, y a un podcast d'un, qui s'appelle The Sales Game. D'un, oui. Je ne sais pas si tu connais, d'Elric Oui, le, oui je le je, voilà. je connais bien, ouais. Oui, oui, ouais, que, que, que je trouve, il y a plein de choses aussi. Qui est, très, euh,
0: qui est très sympa. Ouais, je, on échange avec Elric. Euh, ah, Fox génial. Chose, ouais, donc, euh, on, se, on se connaît bien. On a lancé à peu près au même moment, en 2019, euh, le podcast. Ouais.
1: Ouais, ouais Et puis, il est, il, a, il, est, il est beaucoup aussi sur le mindset. et sur euh, Donc, euh, non, c'est, c'est, j'aime, bien. j'aime bien ce qu'il fait.
0: Ouais. Après, en termes de, d'outils est-ce que ou de routine, est-ce que tu as des choses qui t'aident à être efficace au quotidien
1: alors, oui. Moi, alors moi, le truc, je pense, qui m'aide le plus, c'est de, c'est, enfin, c'est, c'est de savoir ce qu'est une bonne pause pour mon cerveau. Donc, en fait, ouais. euh, parce qu'une bonne pause pour ton cerveau, ce n'est pas juste arrêter de faire ce que tu fais. Si tu veux que ton cerveau, il se reset, tu vois qu'il se remette, qu'il se régénère, euh, il faut faire l'activité opposée. C'est-à-dire que si tu fais une activité qui est très intello il va falloir que tu vas, tu, tu, tu vas faire un meilleur reset en faisant quelque chose de physique à côté. Physique, tu n'as pas besoin de, de, d'aller courir, tu vois, mais tu peux je sais pas, sortir ta machine à laver, faire ta vaisselle, aller marcher cinq minutes. Et c'est ça qui fait que euh, ton cerveau, il récupère mieux. Et, et, et au contraire, si tu si es dans un truc où tu fais, tu fais un truc physique, eh ben, tu, fais un truc, tu fais des mots croisés ou tu fais un truc un peu qui te demande un effort cognitif plus intense. Et ça, ça, va, ça, ça, ça permet de mieux se reposer.
0: Ouais, j'ai lu un article il y a quelques mois sur notamment la, les, bon, les bénéfices de la sieste, hein, que, que sans doute beaucoup de ouais. gens connaissent. Mais, euh, mais en fait, une sieste de 10, 15, 20 minutes, ça suffit amplement pour euh, euh, régénérer une bonne partie des capacités cognitives de concentration, de, de réflexion, etc. Alors moi, j'arrive à le faire le week-end, le samedi, ça se passe très bien, etc. Mais c'est vrai que pourquoi ne pas envisager dans le cadre d'un travail de pouvoir le faire euh, tu vois, après déjeuner euh, Les Espagnols font beaucoup ça. Ouais. Euh, mais, mais euh, ça peut être un bon conseil euh, euh, ouais, de le faire euh, en semaine quoi.
1: Ouais, et, puis, et puis penser même si vous n'avez pas le temps de faire la pensez penser activité opposée C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire mmh. qui n'a rien à voir et ça ça m'aide beaucoup oui et pas euh, passer de l'ordinateur
0: à, au, au à 120, Netflix quoi. <rire> quoi.
1: non mais c'est ça tu, 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 en fait il y, y a même des études qui sont incroyables quoi, qui ont prouvé que les gens, se, les gens qui travaillaient manuellement tu vois qui avaient un travail manuel Ouais. Ils ont comparé, euh, s'ils les aient se reposer à rien faire et passer à une tâche qui leur demandait un effort cognitif, eh ben,
0: ouais.
1: les, c'est de passer à une tâche qui leur demandait un effort cognitif intense euh, qui a prouvé qu'ils se reposaient le mieux. Ah Ce ouais, pas okay. forcément de rien faire. Donc c'est, non, c'est intéressant. Enfin moi, moi, je m'en sers tout le temps. Euh, et puis euh, ouais après bon et challenger sa pensée en permanence tu vois c'est à dire que à chaque fois je vais me dire euh, ouais non non c'est à dire que tu, tu vois j'ai envie de travailler avec une boîte je me dis ah celle-là j'aimerais bien travailler avec eux ils sont je sais pas ils sont super cool ou j'ai bien envie et puis la première pensée qui va me venir c'est oh, mais non ça marchera jamais ben, je me dis si ça va marcher et je contacte tu vois d'avoir cet effort de muscler le mindset pour que à chaque fois euh, pour y aller quand même en fait
0: oui, c'est souvent euh, quand tu lis un peu des, des biographies ou tu regardes des biopics, en fait, tu te rends compte souvent que les gens qui ont eu beaucoup de réussite, finalement, c'est des gens qui s'interdisaient pas grand-chose, hein, qui disaient bah, c'est possible, je vais y arriver. Et alors que beaucoup de personnes, euh, tu vois, au pied de la montagne se disent bon, c'est pas pour moi, je ne veux pas gravir ça, c'est impossible.
1: Ouais, alors que si c'est possible, si tu veux, c'est possible. Voilà, c'est mmh. juste une question de vouloir le faire et, et d'y aller.
0: Ouais, exactement. Euh, on passe aux deux dernières questions de la fin euh, aujourd'hui est-ce qu'il y a une compétence que tu rêverais de, d'avoir et que, que tu n'as pas alors, et la envie. dernière ouais, vas-y tu peux enchaîner ouais ouais, de...
1: ouais, ouais 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 ouais. alors ça n'a rien à voir avec la vente mais encore que mais ça m'aiderait beaucoup euh, j'aimerais avoir le sens de l'orientation parce que j'ai dit au ah bon, sens ouais. de l'orientation et euh... Et, pff, et je perds un temps incroyable. Je <rire> perds un temps D'accord. de dingue parce que je me perds tout le temps. Donc, même pour les ah, rendez-vous ouais. clients, je suis obligée de prévoir vachement à l'avance parce que je sais que sinon je vais me paumer. Enfin, Donc, euh, voilà.
0: Okay.
1: Peut-être pas ce que tu attendais, mais ça vient du cœur.
0: Écoute, c'est original. Euh, notamment si un jour tu fais Colanta et que tu es euh, dans l'épreuve ah, d'orientation.
1: <rire> ah, je ne ferai pas Colanta. Je n'ai <rire> aucune chance.
0: D'accord. D'accord. Bah, écoute, euh, mais c'est, c'est la première fois qu'on on me dit ça. Bah, écoute, euh, pourquoi pas <rire> Et ensuite, pour clôturer ta dernière question, euh, si tu peux inviter quelqu'un dans ce podcast, tu me conseilles d'inviter qui
1: ben, fou, Je te conseillerais bon Patrick Ranvoisé bien évidemment, le gars du bouquin là. Euh, ouais. Après, je te conseillerais alors, un monsieur, c'est, c'est pas, tu connais Guillaume Mathias Non. Guillaume Mathias, il a fait, il a une boîte qui s'appelle. Euh, Brain Modus Operandi, et il fait beaucoup de choses autour des neurosciences. Et d'ailleurs, il lance en septembre un truc sur la vente. Donc, euh, voilà. Et okay. il est super. Et peut-être... Euh, tu connais Yannick Alain Non plus. Non plus, Yannick Alain. étais euh, vers Toulouse, toi, non
0: je J'ai ouais. rêvé
1: ça, ce truc-là. Voilà. bah lui, il est de Toulouse aussi. Donc, je pense que ça fait D'accord. du sens. Et il a monté une, une école qui s'appelle la, la Neuro Business School. Et il a tout, et c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un vendeur aussi, et il a tout un, il a écrit un bouquin d'ailleurs qui est, qui est pas mal, qui s'appelle Les gentils euh, aussi méritent de réussir, je crois, quelque chose comme ça. Et, et voilà, il est, c'est pareil, neurosciences, et puis il a plein, d'a, plein, plein d'anecdotes. Euh, voilà,
0: c'est oui, quoi. c'est bon, je, je l'ai sur le LinkedIn, c'est bon, j'ai trouvé Neurobusiness school euh, ok, très bien. Ouais. Oui, oui, effectivement. Ben écoute, euh, je, lui, je vais lui proposer, on pourra faire un épisode en live, en physique.
1: Bah ben ouais, ça donc, serait euh, sympa je... en plus si, si vous êtes dans le même coin, autant le faire.
0: Ouais, carrément, ouais. Bon ben, je, je lui demande.
1: Ok, tu me diras.
0: Ouais, ouais. Ben, écoute, Ouh. Mélinda, euh, on a fini l'épisode, on a respecté le timing, donc merci, yes. euh, merci beaucoup. Ben, merci euh, à toi. Que, comment les auditeurs peuvent te contacter s'ils ont envie de creuser ce sujet des, des neurosciences dans la vente
1: bah, LinkedIn ou euh, mon site j'ai un site melindalimoges.com donc euh, okay. voilà les deux. Euh, je réponds assez rapidement au message donc n'hésitez euh, pas à me partager ouais, bon, bah,
0: parfait, n'hésitez pas ouais, à contacter Melinda passez aussi sur le site héros de la vente.com et puis euh, notez cet épisode toujours pareil, 5 sur 5 si ça vous plaît et si vous voulez le partager à d'autres personnes. Melinda je te souhaite, on est en fin de semaine donc je te souhaite un oui, très merci. bon week-end
1: <rire> merci, toi
0: aussi et puis, à très bientôt pour de nouvelles aventures et de belles ventes.
1: À bientôt.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous noter 5 sur 5 sur Apple Podcast. Ça nous aide à monter dans les classements. Vous pouvez aller sur le site vente.com pour retrouver l'ensemble de nos contenus. Vous pouvez aussi euh, mettre un tip sur notre page tipeee.com et je vous invite à me contacter sur LinkedIn si vous avez un sujet à me proposer autour de la vente. À bientôt et belle vente à tous.